0: Amigos, amigas, hermanos en Cristo, nos gozamos realmente en reencontrarnos. Eh, literalmente es motivo de alegría para nosotros poder participar de estos encuentros digitales, mediante estos audios, estas grabaciones, y juntos considerar la verdad de nuestro Señor. Trae mucho gozo y aliento a nuestras vidas. Y nuestro anhelo es que para ustedes que están escuchando también sea recibió de la misma manera y que esté asistiendo eh, en la edificación de sus vidas en base a la verdad de Dios que es certera, es fiel, es inconmovible y perdurable. Si ustedes tienen a bien recordar hemos estado cubriendo por algunos audios la doctrina del trato al prójimo adverso. El resumen de dicha doctrina es sencillo no hay autorización de Jesús a responder el mal, a maltratar, a devolver con la misma moneda, a devolver mal por mal, sino por el contrario nos indica Jesús que no resistamos el mal y a dar un paso más allá del no resistir, el paso de la perfección de amar aquel enemigo, aquel adversario que nos maltrata. Jesús nos estuvo enseñando eso, Jesús y sus seguidores, los apóstoles, sobre todo estuvimos centrándonos en indicaciones de Pedro y de Pablo, sus apóstoles. Y Jesús y sus seguidores estuvieron proclamando esta conducta y en el encuentro anterior incluso vimos sus vidas como ellos mismos practicaron eh, estas vidas de desprendimiento voluntario de sus propios derechos y de todo tipo de defensa personal, con tal de que avance el reino de los cielos y la justicia de Dios sea establecida de una manera muy peculiar, la justicia que es de Dios mediante la fe, no una justicia carnal, y de esa manera exhibir al mundo en tinieblas la misericordia, el perdón, el amor y la gracia de Dios a través de vidas que se están renovando con la verdad. Y nos planteábamos una pregunta sencilla, pero creemos que debe estar en la mente de nuestros amigos oyentes, es, ¿quedarán impunes todos los actos de violencia física o verbal contra los hijos y las hijas de Dios? ¿Serán todos estos hechos de injusticia sin respuesta, quedarán libres, ¿Simplemente nadie los tomará en cuenta? ¿Habrá en algún momento en la historia alguna situación en la que se juzguen dichos hechos? Bueno, la respuesta podría ser sencilla, una respuesta corta y sencilla, pero nos empobrecería en cuanto al conocimiento de la verdad. ¿Nosotros, en el temor del Señor, creemos conveniente? dedicar algún audio en poder dar un panorama básico del consejo profético acerca de Dios, su reino, su plan eterno y su justicia perdurable y eterna. Necesitamos retrotraernos en el tiempo para luego responder dicha pregunta de si habrá o no justicia, si habrá o no paz en esta tierra, si habrá lo que se pide hoy, clama hoy de parte de personas, muchas no conocen a Dios, de justicia, supuesta justicia social, justicia terrenal. ¿Llegará eso en algún momento? ¿Quién la establecerá? Ese tipo de preguntas. Bueno, antes de responder eso, necesitamos introducirnos en el tema Reino de Dios. Tema que hemos cubierto tiempo atrás cuando juntos vimos las promesas del Evangelio, pero es tan importante que es oportuno refrescarlo, y no podemos hacerlo si Dios no nos asiste. Para eso vamos a encomendarnos. Padre santo y justo, gracias porque nos permites compartir tu palabra. Tu palabra es un tesoro, es un tesoro mucho más grande incluso de lo que comprendemos. A veces perdemos la percepción y el valor que tiene para nuestras vidas, perdónanos nuestra torpeza, pero estamos realmente asombrados y maravillados de la profundidad de tu palabra y de la inmutabilidad de la misma. Cómo profetizas verdades con anterioridad que se cumplen sin excepciones y nos gozamos. Padre amado, te pedimos que tomes control de nuestras vidas y tu espíritu nos hable en esta oportunidad a través de tus siervos, los apóstoles y profetas para que tengamos certeza en tiempos de incertidumbre. Estamos en días de gran incertidumbre, de gran conflicto en esta tierra. Necesitamos de tu verdad para firmar nuestros pies. Señor, ten misericordia de nosotros, apiádate de nosotros, te pedimos asistencia. En esta hora, controla este encuentro Señor, abre nuestros ojos y oídos espirituales para conocer tu verdad. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos respondes, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, tenemos una invitación para hacerles, la cual es ir al Antiguo Testamento, al libro de Segunda de Samuel, al capítulo 7 para recibir tres promesas del Evangelio, tres promesas en una. Dios, a través de uno de sus siervos, el profeta Natán, le promete al rey David, al rey de los judíos, aquel varón conforme a su corazón, que Dios había establecido como gobernador sobre su nación, le hace tres promesas. Las leemos en 2 Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 12. Dios dice, Cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres... Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Bien, Dios le promete al rey David que de su sangre, de su linaje, se levantaría un descendiente que se convertiría en rey. Un rey especial, un rey libertador, un rey mesías el rey del reino de David, el rey del reino de los cielos, un rey particular porque sería un rey eterno que gobernaría para siempre, un rey que edificaría una casa particular, la casa de Dios, casa espiritual, no casa física, dicho rey Ejercería su reinado, su principado, su gobierno en un reino eterno y ¿qué más? En un reino de paz, como lo enseña el profeta Isaías unos 300 años posterior a la partida, a la vida del rey David. posible, Aproximadamente unos 7 siglos antes de la llegada de Jesús, el profeta Isaías en palabra de Dios nos dice en el capítulo 9 de su libro... Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, el gobierno, sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que, este descendiente no sería cualquier descendiente, sería un descendiente de sangre de David, del linaje de David, pero siendo descendiente humano de David sería... Padre eterno, Dios fuerte, por ende, sería Dios hombre, con una esencia eterna, la cual no tiene principio ni fin, pero encarnado, nacido en el vientre de una virgen. Este rey, príncipe, sería príncipe de paz, por ende, el reino donde gobernaría sería un reino eterno, pero un reino de paz, un reino dilatado quiere decir que tendría extensión sobre todas las naciones. Un reino amplio, alcanzaría todo, todos los confines de la tierra. ¿Y qué más? ¿Qué más eh, reviste a dicho reino? Un reino seguro. ¿Por qué? Porque en el capítulo 35 del libro de Isaías se nos profetiza... En el versículo 8 y 9, habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, ninguno de los integrantes del reino se perderá, será un reino seguro, pero seguro ¿por qué más?, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos referencia a Satanás como un león rugiente y sus seguidores, los eh, ángeles caídos, atentan contra la vida de las personas. En el reino de este rey, el león y las fieras, no tendrán potestad, por ende será un reino seguro. Así que resumimos la promesa. Dios le promete al rey David un descendiente de su sangre, que sería rey eterno, en un reino de paz sin límite, absoluto, en un reino seguro. Y es así que nos adelantamos al Nuevo Testamento al Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, en el primer versículo, leemos Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, Hijo de Abraham El testimonio del apóstol Mateo es fundamental en este primer versículo No es una casualidad que el Nuevo Testamento comience de esta manera Jesucristo es descendiente en la sangre del patriarca Abraham y es descendiente en la sangre del rey David, lo que habilita a Jesucristo a ser el cumplidor de las promesas hechas al patriarca Abraham y el cumplidor de las promesas hechas al rey David, porque las promesas hechas a estos dos varones eran a través de su descendencia. Jesucristo es la descendencia de Abraham y de David en la carne. Jesucristo es hijo de David nacido en la ciudad de Belén de Judea, la casa de David su padre, nacido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen que no conoció varón, llamada María allí nació Jesucristo, Dios eterno encarnado hecho hombre añadiendo humanidad a la deidad preexistente desde siempre y para siempre Jesucristo es el descendiente de Abraham que vendría a bendecir a las naciones prometido a Abraham Jesucristo es el Mesías Rey prometido a David. Como Mesías, rey, como todo rey en la tradición judía, en la nación de Israel, este rey debía ser un ungido y Jesucristo fue ungido de manera espiritual. Como leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, adelantándonos hasta el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el bautista, al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, fue inmerso en aguas y subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta es la representación visible a los testigos del ungimiento de Jesús. No quiere decir que Jesús no tenía el Espíritu Santo Previamente siempre tuvo al Espíritu Santo porque fue un ser santo desde siempre y para siempre, siempre lo ha sido, pero esta fue una representación tangible, visible a los testigos del de ungimiento de Jesús como rey, un ungimiento espiritual, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ungir, ungir es la acción divina de elegir, de encargar, de encomendar una misión real o sacerdotal, acorde a la costumbre que tenían los judíos. En este caso, Dios ungió a Jesucristo para la función del de reinado, para la función, para la función que se había profetizado, fue ungido con el poder de Dios, y es así que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, encontramos que Jesús mismo proclamó ante sus coterráneos en la ciudad de Nazaret. Vamos a adelantarnos a Lucas, capítulo 4. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos al rey ungido espiritualmente. Ahora vemos al rey llamando a las personas a ingresar al reino. ¿En dónde? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. En el versículo 17, este es el primer registro del apóstol Mateo de una declaración pública de Jesús lo que Mateo registra por primera vez de declaración de Jesús. Mira qué peculiar la palabra que Jesús utiliza, la primer palabra. Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llamaba a las personas para que ingresen a su reino mediante el llamado al arrepentimiento, al reconocimiento del estado de pecado natural que tenemos las personas, al ponernos de acuerdo con Dios en dicho diagnóstico y a volvernos de nuestros caminos y volvernos al Señor y a la obediencia a su verdad y a la confianza y fe en Cristo Jesús. El Rey proclamaba a las personas que ingresen a su reino mediante el arrepentimiento de su estado de pecado y la fe en él. Para ser más precisos tenemos que declarar que los integrantes del reino de los cielos ingresan al reino a través del ungimiento del Espíritu Santo y eso no se realizó sino hasta el día de Pentecostés. Si por favor... Tomamos un segundo y nos adelantamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, Jesús dijo, en el capítulo 1, versículo 5, Jesús le dice a los discípulos, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ungidos, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que los que ingresan a su reino ingresan bautizados por el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mediante el arrepentimiento. ¿Qué más vemos del rey manifiesto en su vida? Bueno, vemos la proclamación de su ley, la constitución del reino de los cielos y la descripción de la conducta de vida de los integrantes de dicho reino. ¿Dónde? En el tema que estamos tratando hace tantos audios, en el Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, Jesús nos está enseñando las características de los integrantes de su reino que comienzan de una manera particular capítulo 5, versículo 3, bienaventurados, los pobres en espíritu, los que se quebrantan, se humillan ante Dios reconociendo de su estado de pecado, ¿por qué? porque de ellos es el reino de los cielos, y luego nos sigue contando las características y nos empieza a legislar la ley porque todo reino tiene una constitución, una le un, un cuerpo de leyes, el consejo de Dios, que es lo que Jesús nos está enseñando encuentro tras encuentro. Vemos al rey ungido, con poder, de manera espiritual. Vemos al rey llamando a las personas a que ingresen a su reino mediante el arrepentimiento del derramar del Espíritu Santo, que llegó un poquito más adelante, luego de la ascensión de Jesús a los cielos. Vemos a el rey proclamando la legislación de su reino en el Sermón del Monte. Y ahora tenemos que empezar a ver el cumplimiento de lo que se había anticipado en la promesa. Habíamos visto que este reino sería un reino eterno, un reino de paz, un reino seguro. Bien, vamos a ver acerca del reino seguro. ¿Por qué es un reino seguro? Es un reino seguro porque este rey ha vencido a todos nuestros enemigos espirituales y mediante la proclamación de sus buenas nuevas o su evangelio, los seres humanos pasan de la potestad, de la autoridad y dominio de las tinieblas satánicas a la luz admirable de Dios. El apóstol Pablo nos enseña eso, por ejemplo, en el libro de Colosenses. En el capítulo 1 de Colosenses Pablo nos dice, vamos a leer versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, liberación por su sangre, el perdón de pecados. Este es un reino seguro porque Cristo Jesús ha vencido a todos nuestros enemigos espirituales, a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, perdón, el líder del reino de las tinieblas, le ha vencido y al séquito de Satanás, seguidor, los ángeles caídos, a todos ellos le venció. Y mediante la proclamación de las buenas nuevas, Dios derrama fe en los oyentes y una vida en tinieblas encadenada espiritualmente al pecado, atada y gobernada por el pecado, al creer en Jesús, al instante es liberada de dichas cadenas espirituales y pasa al reino de la luz y Satanás no puede hacer nada por ello. Por ende, es un reino seguro porque Jesús venció a nuestros enemigos espirituales. Es un reino de paz, ¿por qué? Porque Jesús conquistó la paz mediante el derramar de su sangre reconciliándonos con Dios y es el príncipe de paz prometido, este príncipe de paz, él mismo obtuvo la paz mediante la reconciliación con Dios y esto lo encontramos aquí mismo en el libro de Colosenses pero unos versículos más adelante. Vamos a leer de corrido desde el versículo 15 y él es la imagen del Dios invisible Jesús, el primogénito quien tiene la preeminencia de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que han en los cielos y las que hay en la tierra, Jesucristo es el Logos viviente de Dios, la palabra creadora, es la fuente de la creación de Dios, es el medio de creación de todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o se sostienen por Él, Jesús es esa fuerza absoluta que mantiene en pie todas las cosas. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Atentos. Y por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, de quien el apóstol Pablo está hablando, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, perdón, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, reconciliado perdón, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes, en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que Cristo ha conquistado la paz mediante la reconciliación con Dios por el derramar de su sangre, ya que tú, amigo oyente, y sobre todo quien hoy está hablando, Éramos enemigos de Dios en nuestra mente a través de nuestro estado corrupto de malicia, estado natural de pecado con el que hemos nacido infectados en esta tierra. Éramos enemigos del Dios tres veces santo. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario satisfizo la ira de Dios y nos reconcilió con Dios el Padre de una vez y para siempre. Esa es la paz perdurable, es la paz espiritual en la cual estamos firmes sin movernos y eso es motivo de gozo dado que el reino de Dios no es, justicia, no es comida perdón, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y nos queda un punto más y es la declaración de que es un reino eterno. Es un reino eterno porque se basa en el poder de la vida sobre la muerte, que es lo que Cristo conquistó al morir y resucitar de entre los muertos, como lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo en el capítulo 1, Pablo nos dice, a partir del versículo 8, por tanto, no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la hizo un lado, y sacó a luz o reveló, exhibió, presentó públicamente, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la proclamación de su cruz, las buenas noticias». Cristo Jesús exhibió la inmortalidad, ya que Él se murió una vez y resucitó de los muertos y no se vuelve a morir. Es el Señor de la resurrección y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Cristo es el Señor de la resurrección que le da vida eterna a los integrantes de su reino. Por ende, concluimos que Cristo Jesús es el Rey prometido a David, Rey eterno en un reino de paz, seguro y eterno. Pero todo esto al presente, mis amigos, se expresa de una manera espiritual en los corazones y en las vidas de los que creen en Jesús. Pero no vemos, no vemos con nuestros ojos humanos que las naciones y el mundo estén siendo gobernadas plenamente por Jesús. No vemos paz, en las naciones, perdurable, más bien lo que acampan las naciones es ira, guerras, pleitos. No vemos seguridad en las naciones. El pecado y el mal gobiernan las naciones y las tinieblas gobiernan las naciones. Y no vemos vida eterna en las naciones, porque lo que vemos es muerte constante. Alguien podría preguntar, ¿falló la profecía? ¿Hay error en lo que Dios profetizó? De ningún modo. Esta profecía debe ser comprendida en su tiempo real. En el presente, desde que Cristo fue ascendido a los cielos hasta un momento determinado, esta profecía se lleva adelante espiritualmente en la vida de los creyentes. Pero llegará el momento donde esta profecía se lleve a la práctica inexorablemente de manera tangible física en esta tierra por mil años. Y de eso queremos contarte, amigo, amiga, hermano en Cristo. De eso queremos proclamar porque es parte de nuestra esperanza, porque se nos está llamando a padecer sin responder. Pero grande recompensa nos espera, grande gozo, gran justicia, grande paz espera a los hijos de Dios y aquellos que Dios les permite ingresar a su reino. Así que hemos cubierto en cierta medida el fundamento básico, hemos formado la base de la verdad profética para a partir del siguiente encuentro considerar los tiempos inmediatos previos a la llegada del reino milenial y el reino establecido en esta tierra donde allí, experimentaremos la justicia, la paz, la seguridad, la eternidad, perdurable, tangible, aquí, en la tierra que conocemos y nos movemos. Queda la invitación abierta, amigos. Ha sido la introducción. Es nuestro anhelo que estas palabras hayan cabido en tu corazón y hoy conozcas un poco más a quien te ha llamado. Conozca que Jesús no es simplemente un buen hombre, es Dios hombre, pero es Dios rey, Dios eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, el rey prometido, el Mesías rey que está reinando hoy y va a reinar a todas las naciones como lo veremos más adelante. Amigos, es nuestro anhelo que el Dios de los cielos y la tierra revele estas verdades a tu corazón y tú te puedas gozar en ella en medio de la aflicción y los padecimientos.